0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em qual momento você vai ouvir esse áudio, este podcast, podemos dizer assim, mas eu resolvi gravar ele nesse, nesse formato, porque é um texto, é um estudo muito importante que nós estamos meditando esta semana a respeito de que o que está na palavra de Deus será que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, amados irmãos amigos? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é, o temor do Senhor. E temor, o Senhor tem falado ao meu coração, não é ter medo do Pai, de Deus. Ele, como nosso Pai amoroso, Ele quer que nós tenhamos respeito, reverência, prudência, acima de tudo, que nós venhamos é, devolver simplesmente devolver a gratidão e o amor que ele tem por nós, porque a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira e não existe outro amor maior do que este, de que um pai dá o seu filho em favor de filhos que estavam perdidos. João 3,16 Então, o princípio da sabedoria e o conhecimento de Deus é a prudência. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. É, o qual nos tirou das potestades das trevas. Então, o amor de Deus é, nos tirou da, do jugo, e do engano e da influência maligna dos principados, potestades, demônios, e dominadores do mal das regiões celestiais que controlam este mundo que jaz no maligno, segundo as escrituras. E nos transportou para uma outra dimensão, embora continuamos vivemos, vivendo no mundo, nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo que jaz no maligno. Mas pela fé no Espírito, o Senhor nos transportou e nos transporta sempre para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Sim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Acaso Jesus não sabia o que estava falando? Primeiro precisamos entender quem são os filhos das trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, verso 19. Portanto, trevas representam os que estão vivendo em pecado, afastados de Cristo. Estes não procuram viver uma vida em santidade, ou seja, separado do mal, separado do pecado, porque isto é santidade. É, nós, para termos comunhão plena com Deus, a Bíblia diz que sem santidade, ou seja, sem ser separado, igreja, chamado para fora do mundo mundano, ninguém verá o Senhor. Então os filhos das trevas não procuram observar os preceitos bíblicos, eles vivem a sua vida sem interesse nesse negócio de vida eterna, retorno de Jesus nas nuvens, a qualquer momento, buscar o reino de Deus, etc. Não, os filhos das trevas querem só saber de churrasco, fandango, trago e perdições sexuais, busco conforto, buscam riquezas, boas promoções nas empresas, boas faculdades, visando um futuro próspero, etc. Então, eles são esforçados nos seus objetivos, que normalmente atingem, trazendo-lhes satisfação pessoal. Eles leem muito, aprendem muito, são disciplinados. Eles vão à luta. Vão à luta. Mesmo sem fé em Deus, eles vão à luta porque querem realizar os seus sonhos e deles nunca desistem. Preguiça. E desânimo não faz parte do dia a dia dos filhos das trevas. O exemplo, vamos dar um, alguns exemplos aqui. Os orientais, Japão, China, Hong Kong, para ficar somente nesses países não cristãos. Poderíamos incluir aqui a Coreia do Sul, que foi o mais miserável país na década de 60, ou mais do que o Brasil era. E hoje está entre as nações mais ricas e prósperas do mundo desenvolvido, ao contrário do nosso país. Mas nos anos 70, a Coreia do Sul, conheceu Cristo. E mais desta, da metade dessa nação se converteu. Não conta, portanto, entretanto, os não cristãos da Coreia. Também são trevas, mas claro, são prósperos. E quanto aos filhos da luz, são todos aqueles que foram iluminados pelo evangelho de Cristo. Se converterem, se converteram, frequentam uma igreja, foram batizados nas águas como Cristo ensinou, deixaram de praticar muitas coisas que antes praticavam, mas quando se olha para a vida do crente e se faz uma comparação com a vida daquele que despreza o conhecimento de Deus, vemos que este vai bem em tudo que faz, e o seguidor de Cristo vai mal em quase tudo que faz. Por que, amados cristãos? Porque muitos cristãos desprezam esta bendita palavra chamada prudência. Quando Jesus disse para que fôssemos prudentes como a serpente, ali em livro de Mateus 10, versículo 16, é porque esse animal sabe como agir. Não se precipita, espera. Nunca ataca sem a certeza da vitória. Se aquieta, e pacientemente ela espera o momento certo para agir. Não faz estardalhaço, que nem a onça, né? Se move muito sutilmente, sem fazer barulho. Se protege do perigo. A serpente ela observa, observa e observa, como se estivesse pensando. Buscando estratégias para não errar o alvo. Sua astúcia ajuda a não errar o bote. Fica horas, se necessário, observando a sua presa. Aí o seu ataque ele é certeiro, é fulminante. Ou seja, é um animal cuidadoso, prudente. E completando, e inofensivos como a Pomba, completou o Senhor Jesus. Ser inofensivo, evidentemente, significa incapaz de fazer o mal. Agrada a Deus por ser franco, gentil, transparente, puro, delicado, sem receio, maldade e medo, como uma pomba. Mas por que este assunto, meus amados irmãos? É, conforme esse texto aqui do autor que eu estou lendo, e eu estou acrescentando alguns pensamentos da Palavra de Deus e também da minha expertise, que eu também tenho 59, e esse autor aqui desse texto, maior parte do texto tinha 62 anos. Tanto ele como eu já presenciamos, presenciamos muitas derrotas na vida de cristãos ao longo desses anos todos, que nos assustam. Muitas desgraças, tragédias, derrotas sobre derrota. E anos e anos vivendo uma vida miserável. Tem Bíblia? Tem. Vai à igreja? Vai. Ora? Sim. Louva a Deus? Sim. Abandonou, abandonou os pecados do passado? Todos. Deu adeus aos vícios, deu adeus à prostituição, às boates, mas... Por que as promessas de Deus não chegaram para a sua casa? Bom, são vários fatores. Primeiro, nunca se converteu de verdade, né? mudou de religião. <risos> Podia ter sido católico, aí virou evangélico. Não conheceu a Cristo nem ao Pai Todo-Poderoso, pois a Bíblia continua sendo um enigma, tanto para ele como para ela. Porque a própria Bíblia diz que errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Livro de Mateus 12, verso 16. Vocês estão errando, errando e errando. Parem de errar. Parem. Estudem as escrituras e busquem o poder de Deus, amados. Parem de buscar apenas um ou outro. Em outras palavras, amadas de Deus, é isso que Jesus está falando para os filhos da luz, que estão vivendo sem obter vitórias e em não conhecendo as escrituras, sua fé ela é falsa, ela é frágil, é pequena ou nenhuma. Não acredita na sua própria oração, não acredita que os olhos do Senhor estão observando a sua vida. E em não acreditando nisso, outros pecados vêm substituir os antigos. Né? A sua língua não vigia, falando sempre da vida do próximo, julga-se melhor do que os outros, né? o, o fanático, porque está cumprindo algumas coisas, olha para o outro lá, né? aquela parábola da mulher que foi pega em adultério, né? Jesus disse que quem esteja sem pecado atire a primeira parte pedra, então é, nós precisamos fazer a oração do rei Davi todos os dias pedindo para que o Espírito nos sonde, perscrute-nos e sempre a cada momento nós não podemos confiar no nosso coração, mas confiar de todo o coração na palavra de Deus e em oração pedindo para que o Espírito nos, nos galgue. Ao espírito de sabedoria para que nós não venhamos errar mais, porque sofremos e somos destruídos, porque nos falta o conhecimento, diz a palavra de Deus, no livro de José, capítulo 4, versículo 6. O Senhor não tem misericórdia dos fracos que caem em tentação, isso é o, o, o religioso, né ele não tem. Ele guarda mágoas, vigia a vida, a conduta dos outros, querem aparecer mais do que Jesus nas suas congregações, igrejas, brigam por cargos, deixando os pastores angustiados, não têm prosperidade, vivem reclamando de tudo e de todos. É um horror. Por quê? Ainda persiste ainda o espírito de Constantino I, né, amados? Precisamos nos livrar desse espírito. Nos consagrar, copiar o modelo oriental de Jesus que orou, jejuou, lutou contra a sua carne 40 dias, 40 noites, Davi 21 dias também. E quando não jejuava, tinha um lifestyle, uma dieta, a base de legumes e água pura que ele pediu ao carcereiro. Então, o religioso ele tem um comportamento bem diferente Daquele que mostra longe da casa de oração do Senhor tem dupla personalidade, ele nunca ora sozinho. Ler a Bíblia? Nunca, ele não lê a Bíblia. Conhece e memoriza alguns versículos e tá bom, tá bom assim. Nenhum desses versículos corresponde a exortações, é só a benção: benção, 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 benção. Exortações é só para os outros e por aí vai, né? É assim. A vida do religioso, do crente religioso. Quando vem a colheita dos, frutos, dos seus frutos podres, aí a coisa se complica. A queda costuma ser dura. Desprezou tantas oportunidades de conhecer a vontade de Deus estando em uma congregação. Foi falso louvando a Deus enquanto desprezava o seu semelhante. Considerou que seus dízimos e as suas ofertas convenceriam ao Senhor de que ele ou ela eram merecedoras das bênçãos do Pai mesmo estando contaminados pelos seus pecados em pouco tempo vão experimentar o que significa as portas fechadas sua principal imprudência foi desprezar o conhecimento das escrituras elas libertam, curam, ensinam, revelam, exortam Afasta-nos do erro. A palavra de Deus mostra-nos a luz, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Ela nos aproxima de Deus, amados. A palavra de Deus nos leva a uma fé sobrenatural, nos corrige, nos liberta deste espírito de religiosidade que nos faz amar mais a placa da igreja, com o nome da nossa igreja, do que aquilo que Deus quer que nós venhamos a amar, que é Jesus e a sua palavra, Jesus é a sua palavra, enfim, amados. É simplesmente impossível andar em erros quando estamos andando com Jesus, impossível. Os que andam com Cristo são guiados pelo seu Espírito. Espírito de sabedoria, de inteligência, de prudência, de estratégia, de santidade, de moderação. Então vamos então, usar a prudência e começar a estudar, meditar e perseverar em conhecer as sagradas palavras do Espírito Santo. Você é. Tem dificuldade de entender a Bíblia tradicional. Então, compra essa da linguagem de hoje, importa o conteúdo. Você fará um investimento abençoado, se assim fizer. Que tal usar essa prudência já? Sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo vai estar ao seu lado, te ajudando a ter entendimento. É o único caminho que leva o cristão a ter intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Não deixe para amanhã. Comece pelo Evangelho de João, fique pasmo e maravilhado com as palavras encantadoras, inteligentes, amorosas, do seu e do meu, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprenda coisas fantásticas, abrindo esse amado e bendito livro. É a sua felicidade, a sua fé e a salvação que está em jogo. Afinal, quem pode ter uma vida digna errando? Não somos filhos de Deus, por acaso, então sejamos prudentes e façamos a sua vontade. As escrituras nos revelam quais são elas, porque todos os que são guiados pela luz são filhos da luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Primeira carta de João, versículo 5. Amados, tenham uma abençoada meditação sobre essas palavras. Ouça, reouça e contate o Conselho Nacional de Líderes Cristãos. Eu sou o missionário Nebras e o nosso WhatsApp, diretamente pelo WhatsApp, você pode nos contatar. Área 5198011. 0770, gratuitamente será um privilégio caminhar junto com você e aprender junto com você também. Por isso ensina o tal oriental, né? igual Jesus, quando lavou os pés de Pedro e Pedro rejeitou. Mas importa que o verdadeiro mestre ele lave os pés do seu discípulo. Amados, Porque para isso Deus nos criou. Deus é um Deus Pai que nos serve e nos ama e sempre está disponível para nos ajudar. Igualmente estamos aqui também para ajudá-lo na sua jornada. Um beijo no coração e até o próximo podcast ou live. Um abraço.